0: Это так отвратительно, так лицемерно. Боже, я не могу.
1: Они мне пишут, Максим, до дедлайна 15 минут. Я ей пишу, простите, но грузиться будет еще 4 часа. Я не знаю, что с этим
0: делать. На 5 знает только Бог. Я на 4, а вы, может быть, на
1: 3. Я ждал 8 часов.
0: Понимаю, я
2: ждала 7.
1: И я подумал, вау, это же это же то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь.
2: Всем привет! С вами студентки журфака Женя и Полина. И вы слушаете подкаст «МП За Замятин».
0: Если вы любите читать, то вам точно будет интересно с нами.
2: А еще наш подкаст — это приятное дополнение к подготовке к ЕГЭ по литературе. Не сходи с ума, сходи за книгой. И с вами снова уже моя любимая, обожаемая рубрика «В гостях у Замятина». И сегодня у нас в гостях студент первого курса факультета журналистики РУДН и главный редактор медиа «Белое на белом». И просто интеллигентнейший прекрасный человек Максим Щербаков. Привет, Максим.
1: Все, всем привет.
2: Расскажи немножко о себе, чтобы наши слушатели с тобой познакомились. Что лежит на сердце?
1: Так, что я могу рассказать о себе? Я очень люблю литературу. Я был на Всероссе по литературе в этом году, сдал ЕГЭ по литературе на 91 балл, поступил в БВИ в РУДН по перечным олимпиадам по журналистике и уже очень давно кручусь в какой-то медиасфере, занимаюсь журналистикой, уже более чем год назад начал свести свое медиа белое на белом о поп-культуре, об искусстве. Ну, еще можно сказать, что я работаю выпускающим редактором в медиа о генеалогии. Я занимаюсь своей родословной уже очень давно, знаю ее до седьмого века, поэтому...
2: О, о, смотри, вот это я понимаю, ты занимаешься. Это, это камень в мой огород, да? Вот это я понимаю. Это
0: не камень в твой огород, что у нас просто сейчас тоже эпопея вот с этой дамой, с ее И, ну, то есть для меня, то есть ее семью, по факту, изучают тоже как со стороны. Это такой кошмар. Я тоже одно время, еще в школе, наверное, в классе четвертом нам задали тоже что-то про своих родственников, предков uh -huh. узнать, и у меня вот папа открыл наше генетическое древо, а у нас тоже несколько линий, а, и мы живем в, в разных городах. И ты вот смотришь, это господи, боже, я уже, я там запуталась абсолютно, я не понимаю, как люди в этом разбираются, это так сложно. Полина кидает камень в мой город.
2: Вообще
1: родословно заниматься это очень круто, это такой кайф. Я всегда, когда устаю от какой-то работы, от занятий чем-то рутинным, я всегда перехожу в занятия родословные что-то пытаюсь найти новое.
2: Слушай, мне кажется, ты бы подружился с моим отцом. Потому что он тоже в свободное время занимается родословной. Но об этом мы тоже еще поговорим в сегодняшнем выпуске. Поэтому, ребята, слушайте нас до конца. Спасибо большое. И ты уже это упомянул. И это одна из тех тем, которые я в первую очередь хочу обсудить. Твои отношения с литературой, может быть, взаимоотношения, твои э, участия в олимпиадах, подготовка к ним. Подготовка к ЕГЭ, хотя я уверена, что для человека, который пишет Олимпиаду на таком уровне, ЕГЭ — это, ну как, не знаю, как на тусовку сходить. Типа, а, ну схожу, напишу, там, легкотня вообще.
1: На самом деле ЕГЭ для меня было просто отвратительным. Я искренне ненавижу ЕГЭ. Мне очень не нравится этот шаблонный формат, когда тебе нужно укладываться в какие-то маленькие рамки, рассуждать только так, как тебе предлагают это эксперты ЕГЭ, сохранять какой-то баланс между своим мнением и мнением, которое тебе уже предлагается. Для меня это очень сложно. Но к ЕГЭ по литературе я готовился за месяц. Я потому что весь год готовился к Всеросу по литературе, и в итоге я его не взял. И наступает май, я приезжаю со Всероса, мне остается месяц до ЕГЭ, мне надо как-то было готовиться. Ну, я занимался в онлайн-школе, поэтому ну, я, в принципе, очень быстро наработал все навыки. И нормально сдал. Хотя я, когда пришел на ЕГЭ, я думал, у меня будет баллов 60, я пойду на платку, мне уже ничего не светит э, такого, какого-то престижного вуза, и поэтому я очень тяжело к нему относился. Еще долго у меня был этот пост-ЕГЭшный и пост-олимпиадный синдром, когда ты уже все сдал, все написал, и тебе вроде бы нужно выдохнуть, но ты уже заведен в этот режим постоянной подготовки к чему-либо, и я потом уже потреблял какие-то другие знания, постоянно сидел постоянно на каких-то курсах.
2: Но ты звучишь как человек, который очень давно в этом крутится и в медиа мире, да. и в литературном мире. И в связи с этим интересно, как ты пришел к этому, из чего начиналась вообще твоя связь с литературой, может быть ты, не знаю, уже в пятом классе понял, что вот я хочу сдавать ЕГЭ по литературе, а может быть у тебя появились такие мысли только уже под конец учебы.
1: Что я буду сдавать ЕГЭ по литературе? Мысль, наверное, была уже там со второго, с третьего класса, буквально. Я уже точно знал, что я буду сдавать ЕГЭ по литературе. Я был в этом уверен на сто процентов. Какой бы я взял второй предмет, я еще тогда, на тот момент, конечно, не думал. Изначально я хотел стать писателем. У меня была такая мечта, что я стану писателем, буду пускать свои книжки. И вот я уже там во втором, в третьем классе писал свои первые рассказы, писал уже первые стихи, что-то делал, постоянно смотрел видео на ютубе, как стать писателем, как опубликовать свою первую книгу. А потом э, мне родители сказали, что в нашем городе, я из очень маленького города, у нас 11 тысяч населения. Откуда ты? Из, город называется Дрезна, это Ой, орехово район Московской да. области. И открылся кружок журналистики, пришла женщина, которая сначала работала в, в «Аргументах и фактах», в журнале «Лиза», Нет, она нам плохо. преподавала. И меня это очень сильно все затянуло, я потом подумал, ну, зачем? Ней стать писателем, как я на этом буду зарабатывать. Вот посмотрите там на топовых журналистов, они миллионеры, я тоже хочу таким быть. Поэтому я пошел в журналистику, а потом я просто уже в нее влюбился.
2: Вот я как раз хотела, у меня пока ты говорил, в голове крутился вопрос, что вот э, фраза пресловутая, что каждый журналист на самом деле мечтает стать писателем, это про тебя или уже все-таки нет?
1: Ну, я могу сказать, что я уже стал писателем, у меня же есть опубликованный сборник рассказов, э, рассказы бабушки Марфы, их можно послушать также на Яндекс.Музыке, на ВК-музыке, вот, поэтому, как писатель, я уже себя начал реализовывать, плюс сейчас я еще пишу один сборник рассказов, надеюсь, этой осенью мы его запишем, чтобы хотя бы к зиме выпустить. Будут называться «Сибирские легенды». Немножечко насобирал про родословную, про свою, много разных историй, легенд и перевел их в очень интересный формат рассказов. А изначально вопрос был про что?
2: Я Да, журналист мечтает стать писателем. Про тебя это или нет? Ну ты в целом ответил.
1: Изначально, да, я мечтал стать писателем, то есть я думаю, что ну, журналистика мне просто даст навык написания текстов. А потом я уже загорелся сильно журналистика, и сейчас я скорее хочу стать даже не совсем журналистом, а более уже как медиа-бизнесменом, что-то в таком духе. То есть, чтобы развивать разные медиа, а не только свое. То есть, сейчас я запускаю еще свой продакшн со своей командой и посмотрим, что у нас из этого получится.
2: Слушай, а... У меня есть такое... Ощущение, которое меня преследует с первых секунд нашей беседы. Оно очень хорошее, и ты действительно восхищаешь меня. Вот сейчас постараюсь объяснить, какое оно. А, знаете же, вот эти мемы про ⁇ Жалкое пародия ⁇ и ⁇ Неповторимый оригинал ⁇ Да, Так вот ⁇ Жалкое пародия ⁇ Показываю на себя. ⁇ Неповторимый оригинал ⁇ Максим, сейчас объясню почему. Мы очень похожи в том плане, что я тоже занимаюсь сферой родословной. я тоже пытаюсь как-то реализовываться как писатель, причем очень давно я тоже начала пробы пера делать, там, второй, третий класс, у меня были, знаете, такие... Э, я клеила из листочков А4 бумажные книжечки и писала там маркером свои рассказики. Вот, и у меня здесь да, первая да. книжка. Да-да-да, мой самоздат хранится у мамы, она его бережет просто как зеницу ока. Я тоже реализовывалась в журналистике еще до поступления на журфак, работала в московском Комсомольце какое-то время, но при этом все мои потуги и попытки реализоваться в тех же сфер в которых работаешь и реализуешься ты, они реально выглядят на твоем фоне как жалкая парозия на неповторимый оригинал.
0: Ну, слушай, у каждого свой же опыт. Я, например, не могу похвастаться, что я где-то что-то пыталась как-то реализоваться. У меня есть несколько рассказов, причем я стояла в школьном пресс-центре, и я не то чтобы, скажем, что я очень много там писала, но у меня там два или три есть а, рассказа, один из них — это не то чтобы крик о помощь, но просто как крик, и его опубликовали анонимно, потому что... Там была такая очень готичная речь в сторону родителей, прям как претензия очень большая, и поэтому выложили именно как анонимную вообще вещь. И еще я пыталась... Писать небольшой рассказ, он в итоге так и не закончен. Причем это такой абсолютно детский, абсолютно какой то очень наивная вещь. Она до сих пор меня лишит в надежде, того, что я когда-нибудь допишу. Но прикол в том, что у меня есть начало, но я совершенно не знаю, что будет в конце. Абсолютно. И мне кажется, это та история, которую будет писать сама себя.
2: Слушай, ну на самом деле это классно. Я с удовольствием бы прочитала это, когда ты это закончишь. Я уверена, что это будет не скоро. Да, я бы тоже почитала. Я, я, я вообще
1: очень люблю читать что-то современное, что только-только родилось, и это сразу интересно взять, посмотреть, как оно выглядит всегда это переработка того, что происходит вокруг тебя сейчас вот вся эта обстановка в мире. Они... Даже, да, даже если это что-то очень такое, как ты сказала, детское и наивное, все равно ты это пишешь сейчас, в наше время, и оно в любом случае будет отражать какие-то события, которые происходят сейчас, даже на каких-то более глубинных уровнях.
2: Слушай, вот меня зацепило, что ты сказал, что любишь современную литературу, потому что на самом деле лично я больше по классике и очень плохо разбираюсь в современной литературной сфере, вот, но это очень интересно, мне интересно было бы узнать, что именно ты читаешь, может быть, какие жанры, или у тебя есть любимые авторы, или любимые книги, любимые произведения. В общем, про личные твои предпочтения вкусовые.
1: У меня вообще предпочтение личное очень странное. Я очень много читал классику, когда готовился к Олимпиадам. Да, из классики я обожаю в первую очередь, это Чехов, Гоголь, Булгаков вот, это мои самые любимые Мое авторы.
2: Почтение. Булгаков, может быть, еще Достоевский?
1: Ну, такое. Мы
2: подружимся. Мы в любом случае подружимся.
1: Ну, Достоевский тоже неплох, но его как легкое чтение никогда в руки ну, не выходит. Возьми, да, естественно.
2: Надо прям думать. Да, это из классики, а из современной.
1: Из современного у меня такое отношение, что я очень часто в последнее время беру то, что мне просто попадается в руки. То есть я подписан на разных маленьких авторов, в Телеграм, там, в ВК я много на кого подписан, просто на, на рандомных я подписываюсь. И стараюсь периодически, когда мне это в ленте попадается, читать, как-то осмыслять. В последнее время я очень много читаю в основном поэзию современную, есть даже Телеграм-канал, в котором публикуются разные современные авторы, то есть находятся их произведения из сборников, с личных страниц, и все вместе публикуются. По-моему, метажурнал журнал называется. Очень хороший телеграм-канал, и там сразу же идут после этого рецензии на эти стихотворения, и ты сначала читаешь стихотворение, осмысляешь его сам, потом читаешь рецензию. Для меня это очень интересно. А из чего-то очень большого в последнее время я читал Сальникова, потому что мы делали с ним интервью. Я читал Окунева тоже, потому что мы с ним делали интервью. И чаще всего сейчас читаю тех, с кем мне надо потом будет самому поговорить, потому что нужно понять, о чем человек пишет, что он делает, как он чувствует слово, как он чувствует мир, и потом по произведению, соответственно, задать какие-то вопросы. У меня есть э, отдельно любимое стихотворение, могу рассказать. О,
2: давай-давай-давай.
1: <доё monkey> Вообще, вот просто мое самое любимое стихотворение, это «Пророк Пушкина». Вот вот это глаголом «Жечь сердца, сердца люд. людей». У меня, я когда готовился к УГЭ по литературе, правда, в моем году ОГЭ не было, была контрольная работа oh, итоговая. О, понимаю, да. И я когда к ней готовился, я прочитал это стихотворение в первый раз, мне учитель ее показал, и я подумал, вау, это же, это же то, чем я хочу заниматься всю свою жизнь. Мне вот нравится эта позиция, что ты как бы с помощью слова человека очищаешь, он как бы перерождается, как-то по-другому начинает видеть мир. Для меня это было очень круто, и я вот с, этим же, с этой установкой, вот до сих пор иду и постоянно прокручиваю в голове очень часто это стихотворение. Я его не помню наизусть, но, как бы образы у меня в голове сохранились.
2: Это волшебно. Кстати, это было очень бы круто. интересно. Я обязательно ознакомлюсь с твоими прозаическими произведениями, но мне, как человеку, который э, большую часть жизни занимается стихотворством. Очень интересно было бы почитать твои стихи. Может быть, мы даже ими обменяемся. Это было бы классно. Да, у меня
1: есть тоже стихи. Их, Они... правда, не так много. Вот.
2: С большим интересом прочитаю. Если захочешь, покажу свои. Это очень интересно на самом деле. Почти 18 лет. Первый курс факультета журналистики и уже столько опыта столько проектов столько вообще всего интервью с такими людьми с которыми ну не каждый взрослый уже ну так как говорят штампом состоявшийся журналист не с каждым этим человеком поговорит с кем поговорил ты это поразительно
0: причем я помню когда вот мы сейчас ждали тебя ну до этого мы сидели и я такая слушай а Максим же на втором курсе и потом Женя сказала, нет, он вот ну, только поступил, такая, подождите, у меня до сих пор не складываются пазлы, потому что для меня казалось, что ты старше. И я чувствую эту разницу, что ты где-то вот, вот там, вот. а мы где-то... Лично я, по крайней мере, где-то внизу, потому что я понимаю, что я, возможно, достаточно активна, но до тебя мне далеко, очень сильно далеко, потому что мне кажется, с какой-то стороны ты работаешь как на 10 тысяч, как на 500, что вот есть какая-то идея, ты из этой идеи идешь, а у меня нет, у меня очень долго все созревает, долго что-то делается, и, возможно, то, что даже
2: делается, оно не доходит до конца. Кстати, мы еще не сказали, что наш сегодняшний герой еще и эксперт на телевидении. Ты в выступал. последнее время, да. Да, я точно знаю, что ты выступал в качестве эксперта на РЕН-ТВ и говорил об изменениях совершенно жутких в ЕГЭ по литературе да. и в кодификаторе. Вот, это тоже бы хотелось с тобой обсудить. Может быть, если можешь, ты расскажешь немного об этой программе, о том, как тебя позвали, и потом мы уже обсудим сам кодификатор.
1: Ну, я тут на самом деле достаточно случайно попал. Просто я в последнее время пытаюсь, ну, опять же, найти разные пути заработка для себя, и сейчас я себя пробую в пиаре, и в первую очередь я пробую разные методы пиар-продвижения на самом себе. Вот. И поэтому есть, скажем, некоторые пиар-каналы, через которые можно выйти на телевидение или в какие-то федеральные там, газеты, журналы или другие СМИ. И появился запрос, что искали человека, который мог бы прокомментировать изменения в ЕГЭ по литературе. Желательно, чтобы это был или высокобальник, или олимпиадник. Я подумал, о, это про меня, ну как бы окей, все. Отправил им просто маленькую заявку, что вот я готов, у меня там столько-то баллов за ЕГЭ, я там был там-то-там-то на Олимпиадах. Мне сказали, да, окей, хорошо. Это на самом деле было очень смешно. У нас был очень маленький дедлайн, очень маленький срок записи, а хотелось это сделать красиво. То есть, в принципе, когда дают люди комментарии на телевидении, это можно сделать там просто на iPhone себя записать и им отправить. И мне прислали список вопросов, но я-то решил заморочиться. Я достал камеру, достал свет, достал петличку, сел, значит, выставил все, записал. И потом я понял, что я ошибся, потому что я буквально там за 2-3 дня до этого купил себе новую камеру, и я ее еще не настроил под себя. И я записал видео в очень большом формате, а у меня еще были на тот момент в съемной квартире проблемы с интернетом, потому что я mm -hmm. не, не подключил нормальный интернет. И у меня там еще были проблемы, что он был очень медленный, и я никак не мог им отправить. Они мне пишут, Максим, до дедлайна 15 минут, я и пишу. Простите, но грузиться будет еще 4 часа. Я не знаю, что с этим
2: делать. В
1: итоге От... пришлось через редактор сжимать это видео очень сильно и отправлять им. Но ты успел? Да, я успел. Это и попало. комментарий
2: вышел, и это прекрасно. Вот. И говоря об изменениях в экзамене, я не знаю насчет того, как именно поменялись сами задания. Я знаю. Но вот, поэтому Полина в этом плане более продвинутый пользователь. Вот, я все-таки ЕГЭ сдавала не год, а два назад. И не могу сказать, что у меня остались плохие воспоминания, но в мой год тоже очень сильно поменялся кодификатор, потому что в целом он меняется каждый год не особо, там плюс-минус одно произведение, а мы первый год, когда ввели зарубежную литературу. Mm -hmm. У нас был Шекспир, у нас э, было вообще все на свете, у нас мог быть иностранный автор в прозаической части, вообще все что угодно. А сейчас, насколько я слышала. Там то ли убрали, то ли хотели убрать Пушкина, Гоголя и вообще весь «Золотой век» куда-то скомкать и выкинуть. И вот. И больше произведений о войне и как бы что это такое.
0: А, смотри, я не так давно была у своей учительницы по литературе. Я к ней ходила. я очень хотела с ним встретиться. И я к ней зашла и вообще, ну, поспрашивала немножко, что вообще произошло. А ага, она сказала, что это какой-то кошмар. Потому что у нее сейчас человек 6, 11-классников, который вот планирует сдавать ЕГЭ, пока еще по литературе. И она сказала, что они убрали Пушкина, они убрали Лермонтова, и они убрали по-моему, Гоголя, если я не ошибаюсь. Потому что э, вот она сказала, что, ну, как бы они убрали, но все думают, что это все будет в ОГЭ, вот они там останутся, потому что большую часть э, вот этих всех писателей проходит до 9 класса. И они добавили туда э, современных писателей, современных, это вот Шолохова и иже с ними. Я, просто сейчас не буду говорить, кого конкретно, потому что я сейчас могу ошибиться. Когда вот мы обсуждали ЕГЭ, я говорила, что условно там три части. первое это проза, вторая часть это стихотворение, потому что ну, как они отдельные блоки по факту идут, и третья часть это сочинение. И тут вот в первой части в прозе там больше не будет твоего любимого Ревизора, твоего любимого Гоголя, Досто... ну Достоевского они еще оставили, слава тебе, господи, вот, но вот не ни Пушкина, никого, а там будет какой-нибудь не знаю Тихий Дон, например. Ну слушай, Тихий Дон всегда там был, по-моему. Ну, это да, но вот ты прикинь, одно
2: дело тебе попадается Гоголь, а другое дело тебе попадается Дон. Я люблю Дон.
0: А я его
1: не читал.
2: Я просто... У меня особые отношения с казачеством, как с культурой. За кадром, пожалуй, расскажу, за микрофоном. Вот, особые отношения с казачьей культурой. Я очень люблю их песни, очень. Нет, знаешь, я не отрицаю,
0: что Казацкая... Казацкая культура, казачья про... Казачья!
2: <с> казацкая! <с> а, ну может быть, кстати, и
0: казацкая, но вообще казачья. Вот. Казачья культура, она очень красивая, я ничего не имею против этого. Просто для меня сам тихий Дон слишком тяжелый, ну вот в плане как произведение. И поэтому я очень надеялась, что мне он не попадется в первой части, потому что я его, конечно, читала, но я его читала, она такая: так, чё, эта драка, ну, нафиг эту драку пролистываем пять страниц, пока она не закончится. То есть я читала ее так, потому что у меня была совет до конца они в них что там вообще происходит я читала летом меня заставляли читать летом хотя я очень тихо не хотела читать летом и читали вообще тихий дон но мне, мне пришлось <laughs> вот и потом они поменяли еще насколько я вот понимаю задание на сопоставление по крайней мере стихотворение поменяли точно потому что вот у нас в наш, когда вот мы сдавали с максимум уже mm -hmm. меня, не меня, сцены Вот мы с Максимом сдавали, у нас было, по-моему... Одиннадцатое же задание, да, одиннадцатое, что вот у вас есть стихотворение, которые мы дали, а найдите стихотворение там с похожей ну, темой. Там, например, mm -hmm. тема любви, да. и ты можешь взять что угодно. Там, например, Пушкина,
2: Лермонтова и так далее. Можно я вставлю 5 копеек. да Я очень надеялась, что у меня получится это сделать в варианте, но не получилось. У меня по тематике не, не коннектилось. В пробниках я очень часто в сопоставлении брала стихи Бориса Рыжего. Ну, да, то есть. В том числе судно когда там была тема смерти, и приведите стихотворение, которое как-то связано с темой смерти, с темой нежелания умирать, Эмалированное судно. Что? Что ты на меня смотришь, Я не на тебя
0: смотрю. Я просто, если честно... Окей, okay, okay, okay. хорошо, okay. Продолжай, <свят> простите. <свят> а, вот на самом деле, вот вы сейчас сидите, говорите о поэзии, я в поэзии понимаю ничего примерно. То есть то, что меня дали в школе, вот те стихотворения, я еще понимаю. Но для меня сложно воспринимать поэзию как таковую, потому что у меня вот такой еще принцип есть, что вот я сказал, я сделал, и для меня вот то, что в сказано, то я и понимаю буквально. То есть для меня поэтому очень был сложный символизм как таковой, хотя он, в принципе, достаточно сложный, потому что там да, символ на символе, это символ, надо понимаешь, понимать, что он значит. Для меня это ну, слишком сложно, потому что мне проще в этом плане проза, потому что там вот есть действие, и оно произошло, и ты понимаешь, что произошло, и ты можешь этим действием дальше как-то жить. С поэзией у тебя вкинули мысль, и вот ты хочешь и думаешь потом. И для меня это слишком сложно. Поэтому я, ну, как бы, к своему великому
2: сожалению, я в поэзии мало чего понимаю. Но тебе повезло, потому что сегодня в нашей студии сидит человек, который много понимает в поэзии. Вот. вот. И... Так, подожди, да. про ЕГЭ.
0: Вернемся обратно. Извини, опять перебила?
2: Так у Максима надо спросить про ЕГЭ. Сейчас, подожди, я не основную мысль. Ой, все, 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 все простите. по Все, все молчим. Рассказывает, значит, Полина Пересторонина, свои гениальные мысли. Я им претендую
0: что гениальные. Короче. А мы могли взять любое произведение, которое мы хотим, главное, ну, чтобы там автор желательно не совпадало, а то желательно. А тут они, во-первых, убрали Пушкина и так далее, то есть их произведение это стихотворение тоже вряд ли попадется, И они сделали такую вещь. Они в, вот в задании пишут, что подберите стихотворение на такую-то схожую тему из, ну, например, второй половины XIX mm -hmm. века. А Пушкину вот вторую половину 19 века вообще никак не попадает. Или 18 извиняюсь, я сейчас перепутала все, что могла перепутать. Тут еще попробуй. Да, 19 -го. 19 -го, да. А Пушкину
2: во вторую половину никак не попадает, и ты вот делай с этим, что хочешь. Тут еще попробуй, не перепутай, а вот. В... и поставит же фактическую ошибку. Да, а вдруг там какой-то да. автор, он, например, больше реализовался во второй половине, чем в первой, хотя в первой тоже творил. И как бы
0: ты же не помнишь дату каждого произведения, да. в каком году он То той наизустью то состояния вышло. И вы вот делаете с нее, что хочешь. А вот если оно вышло, например, в 1949 году. Вот 1949 год это же по факту первая половина 19 века. А mm -hmm. вот 51-й, 51-й, 49-й и 51-й. 51 а 51-й, же вторая. А
2: 50-й это какое? А 50-й это. Вообще?
0: А вот не ну, и то и
2: туда можно, я думаю. Блестяще. Что об этом думают профессионалы?
1: Что, почему убрали, или о чем? Конкретно? Вообще, о
2: всех изменениях. Да. И о том, как это скажется на. Подготовки вообще на всей системе ЕГЭ по литературе.
1: Вообще, у меня ощущение, как будто специально зарезают ЕГЭ по литературе, все сильнее и сильнее. С каждым годом это просто ужасно. Его и так достаточно тяжело сдать, а тут еще с каждым годом он остается все хуже и страшнее. Да. Я вообще не понимаю, как люди сдают ЕГЭ по литературе. Я не понимаю, как я его сдавал в этом году. Специально это захотел забыть. Ну, вообще, в чем особенность? Если мы убираем в принципе, первую половину 19 века из ЕГЭ, мы из ЕГЭ убираем, в принципе, всю русскую литературу, по моему ощущению. Да. Ну вот есть у нас там, я не знаю, Гоголь, который писал свои произведения. И потом, даже если мы берем того же Чехова, у нас Чехов — это, в принципе, гоголевская традиция, которая потом была обработана, ну, обработана уже автором. Достоевский у нас тоже растет из гоголевской традиции. И что как бы с этим делать, непонятно. Как мы будем понимать Достоевского и Чехова, не читая Гоголя? А если мы из ЕГЭ убираем какого-то автора, у нас 80% там, условно школьников начинают думать, ну, если их нет, значит, мы их читать не будем.
0: Да, и это все. происходит именно так.
1: И ты уже какие-то произведения, которые написаны позже этих авторов, ты их уже с трудом понимаешь, потому что ты не, ты не разобрался, в чем... Изначально все это было. Это то же самое, если мы, не знаю, сейчас... Какой пример привести? Будем смотреть на Малевича и пытаться его понять изначально, а не вспомнить, что до этого у нас, оказывается, еще много веков существовало искусство, и до Малевича еще что-то было.
2: А до Малевича что-то было? Ладно,
0: простите. Нет, ну, кстати, по поводу этого же, да, у нас многие вот люди, которые решают сдавать ЕГЭ, например, классе в 10, он такой, я учил там математику, там еще что-нибудь такое, резко, хочу сдать ЕГЭ по литературе. Вот ты же вот смотришь кодификатор, вот прям открываешь на ФИПИ, заходишь на сайт, открываешь и видишь произведение, которое тебе надо прочитать, а там нет Гоголя, Пушкина и Лермонтова, а ты вот их прочитал уже того же, не знаю, героя нашего времени, ты же его знаешь, и так или иначе тебе на ЕГЭ хоть как-то с этим можно было выкарабкаться, что вот я знаю, его можно... Нет, примера, там это можно брать, я как бы, ну, против этого не претендую, но ты понимал, что вот тебе вдруг это попадется и ты сможешь с этим что-то сделать. И поэтому, мне кажется, в этом году будет меньше людей, которые сдадут это на хорошие баллы, потому что у нас начнутся жуткие краткие содержания. Причем краткие содержания, я уже говорила, это выход, когда тебе надо прям подготовиться резко, неожиданно. Вот ты за два месяца решил сдавать, и ты ну, думаешь, все надо, короче, готовиться, это выход, когда у тебя есть уже какая-то база, что ты уже что-то знаешь, ты что-то прочитал, а здесь тихий дон читать по краткому содержанию, ну, я дико извиняюсь. Краткое содержание это тема, но когда тебе нужно прочитать что-то такое, это, ну, это не выход.
2: В российской системе образования существует определенный очень интересный парадокс. Объясняю. Да, мы сейчас довольно большой отрезок времени, и не зря, и очень даже хорошо посвятили обсуждениям того, что из ЕГЭ вообще вот просто взяли и убрали XIX век, по крайней мере, его первую половину. Как мы знаем, к сожалению, чтобы поступить в ВУЗ мечты, нужно много времени убить на подготовку к ЕГЭ. То есть, по сути, несмотря на то, что на каждом экзамене включают вот эту запись, где роботизированный голос говорит, что ЕГЭ — это лишь одна из жизненных испытаний, это... которые вам предстоит пройти. Дико извиняюсь, я когда первый раз его услышала, я
0: такое лицемерие в этом услышала, просто. Потому что есть куча людей, которые это, к этому ЕГЭ шли, ну... Всю свою жизнь, ну, такую прям осознанную, класс из девятого. Они понимали, что вот ЕГЭ, и нет ничего, кроме ЕГЭ, а тут вы говорите: ЕГЭ это всего лишь период вашей жизни. Вот Мне это ничего страшного. Да.
2: Это так отвратительно и так лицемерно. Боже, я не могу. Продолжение. Про парадокс. Во-первых, это парадоксально, потому что ЕГЭ — это может быть действительно одно из жизненных испытаний, но зато какое! Ого-го! И чтобы поступить в ВУЗ мечты, нужно хорошо сдать ЕГЭ. А если хочется в ВУЗ мечты еще и на бюджет, нужно очень хорошо сдать ЕГЭ. И вот. желательно не только просто сдать ЕГЭ,
0: а еще какой-нибудь творческой направленность, как и журналистику у нас всех. Так еще вам нужно на ДВИ
2: постараться. Вот, рассказываю на своем примере. Сейчас у меня первый семестр второго курса, и угадайте, что мы проходим по русской литературе. Правильно, первую половину 19 века. Если бы у меня не было этой базы при подготовке к ЕГЭ и при обучении в школе, мне сейчас было бы еще сложнее. А мне и так очень сложно, потому что это все гораздо глубже. И вот, как ты мог Максим говорил про то, что мы не поймем ни Чехова, ни Достоевского, если не прочитаем Гоголя. Это абсолютно совершенно так. Точно так же, как если мы не прочитаем Жуковского и Батюшкова, мы не будем понимать Пушкина. И мы вообще не поймем, кто это такой и почему он солнце русской поэзии. Но ребята, которые вот сейчас и в последующие годы будут сдавать ЕГЭ, у них эта база, если и будет, то очень размытое и непрочное. И вот представьте себе такого студента даже не в МГУ, а на любом журфаке, где есть русская литература. Каково им вообще будет осваивать эту программу? Это ужасно.
0: А еще самое веселое что, во-первых, как говорил Максим, что да, люди открывают кодификатор, и не видят этих вот с первого половины девятнадцатого века, всех Пушкиных и и же с ними, они а, причем люди же вот не сразу думают, что вот как вы двое сидите, один во втором классе, второй в шестом классе, что я буду сдавать литературу. Я к этому пришла в классе в девятом, потому что я поняла, что в математике, конечно, знаю, но не настолько сильно, чтобы всю жизнь заниматься математикой. И вот до этого мне, кажется, очень нравилась литература, и мне кажется, я выезжала чисто из-за этого. Но если бы я до этого, например, увлекалась биологией, а потом как такая там а мне нужна литература, и что, я буду прямо вот ваших этих героев нашего времени читать, капитан художник», ваших художественных... этих героев ваших нашего времени. Эйзами, да. То есть мне будет совершенно не до этого, потому что у меня есть кодификатор, и я буду пахать на кодификатор.
1: Да, в принципе, я тоже, когда готовился к ЕГЭ, я просто открыл кодификатор и начал, ну, идти по нему. Но в моей ситуации, ну, как бы мне было намного проще, потому что было олимпиадное прошлое, и уже было очень много всего прочитано. И кодификатор уже оказался чем-то легким. Там уже, наверное, 80% произведений уже были изучены из всего кодификатора. И то есть там осталось что-то дочитать, что-то повторить и так далее. Ну и потом я использовал разные лайфхаки для подготовки, когда использовал там краткие содержания. Сидел, просто переписывал себе тезисы для сочинений последних. Я забыл, не 12-е, да? Да,
0: 12-е, там всего 12 заданий.
1: Да, 12-е выписывал просто тезисы, и все. Из этого стояла вся моя подготовка именно к ЕГЭ. Потому что я думал, ну, литература, литературы, а ЕГЭ это оно как будто идет отдельно от литературы. Это не проверка твоих знаний по литературе, а проверка того, как ты хорошо подготовился к ЕГЭ. Да, и как хорошо так, ты знаешь мне систему. Мне кажется,
0: это мой год, когда я сдавала. Если ты не прочитала, например, не все, но тебе нужно подобрать -то какую то стихотворение, какую-то тему, ты можешь притянуть это буквально за уши каким-либо способом, вывернуть наизнанку так, чтобы тебе какая-то тема подошла. Потому что нет, мне очень повезло, что мне на стихотворении попалась любовная э, лирика, и я подобрала там Пушкина, она просто вон вот так вот подходила. Но если бы он не подходил, я бы этого типа, Пушкин сковеркал бы вот так, потому что у меня уже с подругой есть э, локальный мем, что у нас сейчас, ну вот, э, столько людей их так коверкуют, это классика, или не писатели, что они там просто в гробах вот так к вертятся, и, Здравствуйте, это вечный двигатель.
2: То есть вот, ЕГЭ полисерд превращается именно в это теперь. Я помню чудное мгновение. Муха села на варенье. Это вырезать, пожалуйста. Да, это превращается именно в какой-то абсолютно фарс. Мы очень плавно и органично подошли к теме преподавания литературы, но я предлагаю отойти от подготовки к ЕГЭ, потому что, на мой взгляд, мы обсудили уже достаточно подробные изменения и саму подготовку. Максим, мне интересно узнать, во-первых, как ты пришел к выбору именно Рудена, как вуза. И как у вас обстоят там дела с литературой и с преподаванием литературы в этом вузе?
1: Как я пришел к выбору вуза? Вообще, у меня была такая ситуация. Мне надо было куда-то поступать, ЕГЭ уже закончилась. Я подумал, так, изначально я хотел в МГУ, вот с самого начала я хотел в МГУ. Потом в этом году я написал «Покори Воробьеву горы», мне поставили маленький балл, я на МГУ обиделся, все, я туда не иду. А потом я думал поступать в ВШ, у меня туда поступало много знакомых, я думал, все, я иду в ВШ, и там сложилась такая ситуация, что у меня было в сумме, получается, за Олимпиаду у меня ДВИ закрывалось, у меня в сумме получалось ровно 390 баллов со всеми достижениями, Боже мой. и я туда не прошел на бюджет.
2: Серьёзно? Куда не прошел?
1: Вышку на бюджет я не прошел. Там максимум 39.
2: 400 баллов. 8. Максимум
1: 410.
2: Да неважно, у тебя 20 баллов не хватало до максимума. Кто там на бюджет проходит? Тогда? Мне кажется, Очень... это тот
0: уровень, когда ты вот сдаешь, например, экзамен какой-то, тебе попадается преподаватель ну, смотрите, на 5 знает только Бог, я на 4, а вы, может быть, на 3. Ну, это это, это что-то такое, это что ну, реально, 20 баллов до максимума, и ты не прошел на бюджет. Жесть, ладно, да, и... опустим и негодование. И я
1: начал думать, хорошо, куда дальше? Ну, я посмотрел, в какие вузы я могу пройти БВИ без экзаменов. У меня стоял выбор. Вообще, у меня был такой выбор, или Руден, или Плешка. Ну, я подумал, что как бы, ну, зачем мне в плешку, там какая-то деловая журналистика, какие-то цифры, эти буквы всякие, А, Б, сложите, умножьте, это не мое. Значит, я иду в РДН, там уклон в международную журналистику. Я подумал, ну, хорошо, значит, я пойду туда. Но на всякий случай я еще отдал документы в губ и в Политех в политехе я еще проходил собеседование.
0: О, ты, подожди, это моя больная тема. Я тоже подавала документы в политех. Там же, по-моему, собеседование лично, ну, когда ты да. нету. Сколько ты ждал?
1: Я ждал 8 часов.
0: Понимаю, я ждала 7.
1: Я ждал 8 часов. Я ответил, наверное, меньше, чем за минуту на 100 баллов. Там же надо было показать портфолио. Я им просто, ну, я начинаю отвечать на вопрос, который там был. Мне, мне говорит женщина, так, я уже устала слушать ваши однотипные ответы. Да. Давайте, пожалуйста, сразу к портфолио перейдем. Вот вы пишете, вы работаете выпускающим редактором там-то. Чем вы занимаетесь? Начинаю рассказывать, что вот я там статьи пишу, интервью делаю там в прямом эфире, не в прямом эфире и так далее. Она говорит, хорошо, еще что можете рассказать? Я говорю, ну вот у меня еще там свой проект, вот я там такую-то штуку делаю. У меня вот там свои принципы журналистики, вот, начинаю их рассказывать. Она говорит, хорошо, у вас такая терминология, вы откуда это все знаете? Это профессиональные или вы где-то учились? Я говорю, ну, я там учился, вот, там-то, там-то. А так, в основном, профессиональная, да. Она такая, ну, ладно, все, 100 баллов, идите. А было, было жарко, было лето, я еще поехал к бабушке. Я поехал к бабушке в Тобольск, это в Сибири. И в Сибири там как бы не холодно, летом там жара. И вот была наверное, 30, было 35 градусов на улице, я сидел в этой душной квартире, выпил уже, наверное, 10 бутылок воды, да. пока ждал это собеседование. Это было отвратительно.
2: Да, Максим, ты выбрал Руден.
1: Кстати, хотите фан-факт про давай, Руден? Давай, Как вы думаете, какой был проходной балл в Руден в этом году?
2: На бюджет да. или вообще?
1: на бюджет, на журналистику.
2: Ну, если это фан-факт, Значит, Такой если же, ты прошел бышку. на бюджет... Нет, ну ты же прошел на бюджет, значит, 390 или меньше. Но, наверное, если фан факт, то маленький. Не знаю, 290?
1: Никакого. Прошли а? только по Олимпиаде. Кто Олимпиаду не а писал, -а 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 не прошли. Ого. По ЕГЭ никто не прошел. ЕГЭ плюс ДВИ... На бюджет, в смысле? Да, на бюджет.
2: Про литературу в Рудейне. Ты сказал, что ее не так много, но она же есть. <рим�
1: Sudt undki> да, у нас есть предмет истории отечественной литературы. Ну, она у нас, получается, раз в неделю. Euros у, у нас на одной неделе лекция, на другой неделе семинар. Euros <em> g. Если я не ошибаюсь, я еще путаюсь немножко в своем расписании. Может быть, даже два раза в неделю. Там мы сейчас проходим древнерусскую литературу слово о полку Игореве, oh. ээ, все, скажем так, про древнерусскую литературу, что ли.
2: Слушай, кстати, если понадобятся конспекты, у меня вот такая тетрадь с материалами по древнерусской Только литературе. Только просьба
0: вернуть потом.
1: Да нас как-то особо по ней не гоняют. Мы сейчас, например, я сейчас делаю домашнее задание, мне нужно подготовить доклад с презентацией про Библию. -hmm> <lad> а у меня Библия вся прочитана, <explítulo ano> <и раж iced> я такой думаю, отлично, как бы я сразу эту тему взял, там были темы на выбор мы сразу я подружился уже с одной одногруппницей мы уже такие все мы берем эту тему Ой, мы вместе
2: пишем как я завидую вот этому ощущению когда ты на первом курсе и только-только у тебя началась студенческая жизнь завидую что я никогда больше заново этого не проживу хотя каждый курс он все равно такой, о, я уже второй курс в следующем году будет о боже я уже третий курс и так далее и так далее мы наверное уже завершая выпуск mm -hmm. я хотела спросить от твоих планах? после университета. С одной стороны, наверное, странно у первокурсника спрашивать, а что ты будешь делать через 4 года, ты же уже 100% знаешь. А с другой стороны, ты так давно крутишься в медиамире, что 100% у тебя есть планы на будущее в этой сфере какие-то?
1: Ну, планы на будущее у меня такие. Я 100% не очень сильно горю желанием идти работать в какое-то издательство, потому что я хочу скорее развивать свое и развивать сейчас свой продакшн. И поэтому... Сейчас у меня большую часть времени все-таки занимает даже не учеба, я еще не почувствовал студенческую жизнь, я уже скорее почувствовал рабочую жизнь. Потому что я прихожу из университета, сразу сажусь за ноутбук, еду в метро, работаю за ноутбуком, приезжаю там домой и сажусь за компьютер. То есть постоянно нахожусь в каких-то рабочих делах. И я надеюсь, что как бы после выпуска из университета у меня, в принципе, останется то же самое. Но при этом... Мне очень интересно пойти в магистратуру, потом в аспирантуру, и вообще у меня есть какая-то безумная цель – дойти до доктора наук, потому что у меня есть такое маленькое семейное соревнование с бабушкой, она у меня кандидат педагогических наук, а я надеюсь, что я ее обгоню и стану доктором, но вот как раз в медиа-сайенсы.
2: А потом, лет через 10, я буду рассказывать своим детям. А вот знаете, самого Максима Щербакова, да. доктора наук. А я с ним познакомилась, когда он еще учился на первом курсе. Да. Завидуйте.
0: Да, это я прям тоже чувствую. Я это. уверена, что
2: так и будет. Если тебе понравился такой опыт, с таких диалогов внутри подкаста, мы обязательно тебя еще позовем. Мы ждем в гостях Никиту. Хорошо. С большим удовольствием. Спасибо тебе большое. Совершенно волшебный человек. Я восхищаюсь, и мне да, чувствую себя жалкой пародией на неповторимый оригинал, но это ни в коем случае не должно тебя смущать. Знаешь, бывают, когда из зависти говорят: это супреком. Я честно, я завидую, но это белая зависть. Я тобой восхищаюсь. Сегодня в гостях у Замятина был Максим Щербаков. с вами был, как обычно, ваши, я надеюсь, любимые ведущие Женя и Полина и подкаст «МП, МП Замятин". Замятин. Хочешь втроем, скажем? Давайте. Так еще <зии> раз тогда, с вами была Женя и Полина и Максим и подкаст Раз, два, три МП, МП Замятин". Замятин. Получилось?
0: <с? <с?> <с?> أو, нет,